0: rozdział 16 rękopisu znalezionego w saragossie jana potockiego z francuskiego przetłumaczył edmund Hojecki. to nagranie LibriVox należy do domeny publicznej czyta nina braun dzień piętnasty obudziłem się dość wcześnie i czekając na śniadanie poszedłem na przechadzkę spostrzegłem z dala kabalistę który z siostrą prowadził żwawą rozmowę odwróciłem się nie chcąc im przerywać ale wkrótce ujrzałem że kabalista dąży w stronę obozu rebeka zaś z pośpiechem ku mnie się zbliża postąpiłem kilka kroków naprzeciw niej i razem udaliśmy się na przechadzkę nie odzywając się do siebie nareszcie piękna izraelitka pierwsza przerwała milczenie i rzekła Senior alfonsie czynię ci zwierzenie które nie będzie dla ciebie obojętne jeżeli los mój przynajmniej nieco cię obchodzi porzucam raz na zawsze nauki kabalistyczne tej nocy głęboko rozmyślałam nad tym postanowieniem i na cóż mi ta próżna nieśmiertelność jaką mój ojciec chciał mnie obdarzyć czyż i bez tego nie jesteśmy wszyscy nieśmiertelni czyż nie mamy złączyć się razem w przybytku sprawiedliwych pragnę używać tego krótkiego życia przepędzić je z prawdziwym małżonkiem nie zaś z gwiazdami chcę być matką widzieć dzieci moich dzieci a potem znudzona i syta życia chcę zasnąć w ich objęciach i ulecieć na łono abrahama co myślisz o tym zamiarze popieram go z całej siły odpowiedziałem ale cóż na to brat twój powiada z początku rzekła uniósł się szalonym gniewem ale następnie obiecał mi że to samo uczyni jeżeli będzie musiał wyrzec się córek salomona zaczeka więc dopóki słońce nie wejdzie w znak panny i potem powieźmie nieodzowne postanowienie tymczasem chciałby dowiedzieć się co to za upiory najgrawały się z niego w venta i nazywały eminą i Zibeldą nie chciał sam zadawać ci względem nich pytań utrzymuje bowiem że nie wiesz więcej od niego dzisiejszego wieczora jednak chce przywołać żyda wiecznego tułacza tego samego którego widziałeś u pustelnika spodziewa się że będzie mógł powziąć od niego niektóre wiadomości podczas gdy rebeka tak mówiła zawiadomiono nas że śniadanie już jest gotowe zastawiono je w obszernej jaskini dokąd pochowano także namioty gdyż niebo zaczynało pokrywać się chmurami niebawem zagrzmiała straszna burza widząc że jesteśmy skazani na przepędzenie reszty dnia wioskini prosiłem starego naczelnika ażeby ciągnął dalej swoją historię co też uczynił w tych słowach dalszy ciąg historii naczelnika cyganów przypominasz sobie senior alfonsie historię księżniczki monte salerno którą mi opowiadał giulio romati mówiłem ci jakie ta historia uczyniła na mnie wrażenie gdy udaliśmy się na spoczynek, w pokoju przyświecał nam tylko słaby blask lampy. Lękałem się spoglądać na ciemne kąty izby, zwłaszcza zaś na pewną skrzynię, gdzie gospodarz zwykł przechowywać zapas jęczmienia. Zdawało mi się, że za chwilę ujrzę wychodzących z niej sześć kościotrupów księżniczki. Zawinąłem się w kołdrę, ażeby nic nie widzieć i wkrótce zasnąłem. Dzwonki mułów na zajutrz wcześnie mnie rozbudziły, jeden z pierwszych byłem na nogach zapomniałem i o romatim i o księżniczce i myślałem tylko o rozkoszy z dalszego ciągu mojej podróży w istocie była ona nader przyjemna słońce zakryte nieco chmurami nie paliło nas zbyt silnie i mulnicy postanowili cały dzień jechać bez odpoczynku zatrzymując się tylko przy studni do Sleones, gdzie droga do Segowi łączyła się z gościńcem do madrytu miejsce to zdobią piękne drzewa dwa zaś lwy wyrzucające wodę do marmurowej wanny niemało przyczyniają się do podniesienia jego uroku było już południe kiedyśmy tam przybyli i zaledwie stanęliśmy na miejscu gdy ujrzeliśmy podróżnych ciągnących drogą z Segowi. na pierwszym mule otwierającym pochód siedziała młoda dziewczyna jak się zdawało w moim wieku chociaż w istocie była nieco starsza Muła jej prowadził siedemnastoletni mniej więcej chłopiec, przystojny i dobrze ubrany, chociaż w zwykłej odzieży stajennych posługaczów. Za nim postępowała kobieta w pewnym wieku, którą można było wziąć za ciotkę dalanosę nie tak dla podobieństwa rysów, jak raczej ruchów i całej postaci. Zwłaszcza zaś dla tego samego wyrazu dobroci rozlanego na jej twarzy. Służący zamykali pochód. Ponieważ przybyliśmy pierwsi, przeto zaprosiliśmy podróżnych do podzielenia naszego posiłku, który rozstawiono pod drzewami. Kobiety przyjęły zaproszenie, ale ze smutkiem, szczególnie zaś młoda dziewczyna. Czasami spoglądała czule na młodego mulnika, który gorliwie jej usługiwał, na co leciwa dama patrzyła z politowaniem i łzami w oczach. Zauważyłem ich zmartwienie i radbym był powiedzieć im coś pocieszającego, ale nie wiedząc jak zacząć zajadałem w milczeniu ruszyliśmy w drogę dobra moja ciotka przysunęła się do nieznajomej damy ja zaś zbliżyłem się do młodej dziewczyny i widziałem jak młody mulnik pod pozorem poprawiania siodła dotykał się jej nogi lub ręki a raz nawet spostrzegłem że pocałował ją w dłoń po dwóch godzinach dostaliśmy się do olmedo gdzie mieliśmy zatrzymać się na nocleg ciotka moja kazała wynieść stołki przed drzwi gospody i zasiadła z towarzyszką podróży po chwili poleciła mi, abym kazał przynieść czekolady. Wszedłem do domu i chcąc poszukać naszych ludzi, znalazłem się w pokoju, gdzie ujrzałem młodą dziewczynę w objęciach swego mulnika. Oboje zalewali się żywnymi łzami. Na ten widok mało mi serce nie pękło, rzuciłem się na szyję młodego mulnika i rozpłakałem się prawie do szaleństwa. Wtedy nadeszły obie damy. Moja ciotka, niesłychanie wzruszona, wyciągnęła mnie z pokoju i zapytała o przyczynę tych łez nie wiedząc dlaczego płakaliśmy nie umiałem jej na to odpowiedzieć gdy usłyszała że płakałem bez żadnej przyczyny nie mogła wstrzymać się od śmiechu tymczasem druga dama zamknęła się z młodą dziewczyną usłyszeliśmy jak szlochały razem i nie pokazały się aż przy wieczerzy biesiada nasza nie była ani długa ani wesoła gdy zebrano ze stołu ciotka moja obróciła się do nieznajomej damy i rzekła Seniora, Niech mnie niebo uchowa od złych sądów bliźnich, zwłaszcza zaś o tobie, która wydajesz się mieć duszę dobrą i prawdziwie chrześcijańską. Z tym wszystkim jednak miałam szczęście wieczerzać z panią i zawsze będę się tym szczyciła. Tymczasem mój synowiec widział, jak ta młoda dziewczyna ściskała prostego mulnika. Wprawdzie pięknego chłopca, z tej strony nie mam mu nic do zarzucenia, ale zdziwiłam się, zauważywszy, że pani nie znajdujesz w tym nic nagannego bez wątpienia nie mam żadnego prawa ale mając zaszczyt wieczerzać z panią przy czym droga do burgos jest dość daleka tu ciotka moja tak się zaplątała że nigdy nie byłaby wybrnęła z kłopotu gdyby druga dama w sam czas jej przerywając nie była rzekła tak jest masz pani słuszne prawo po tym, co widziałaś pytać się o powody mego pobłażania powinnabym o nich zamilczeć ale widzę że nie przystoi abym ukrywała przed panią cokolwiek się mnie dotyczy to mówiąc zacna dama dobyła chustki, otarła oczy i zaczęła w te słowa Historia Marii de Torres Jestem najstarszą córką don Emanuela de Norunia, ojdora Trybunału w Segowi. W osiemnastym roku życia zostałam poślubiona don Henrykowi de Torres, byłemu pułkownikowi wojsk hiszpańskich matka moja umarła na kilka lat przedtem ojca utraciliśmy we dwa miesiące po moim małżeństwie i przyjęliśmy do naszego domu młodszą moją siostrę elwirę która wówczas miała dopiero czternasty rok ale już na całą okolicę słynęła z piękności puścizna po moim ojcu była prawie żadna co się tyczy mego męża ten posiadał dość znaczne dobra ale zmuszony układem familijnym musiał dawać pensję pięciu kawalerom maltańskim i wyposażyć sześć spokrewnionych z nami zakonnic także ostatecznie dochód nasz zaledwie wystarczał na przyzwoite utrzymanie wszelako wsparcie roczne przyznane przez dwór memu mężowi z tytułu jego dawnej służby polepszało nieco nasze położenie było wówczas Psegowi wiele szlacheckich domów, które nie były zamożniejsze od naszego. Złączone wspólną korzyścią wprowadziły zwyczaj ścisłej oszczędności. Rzadko kiedy jedni drugich odwiedzali, kobiety wyglądały przez okna, mężczyźni spacerowali po ulicach. Grano wiele na gitarze, wzdychano jeszcze więcej, gdyż to wszystko nic nie kosztowało fabrykanci sukna wigoniowego żyli wystawnie ale ponieważ nie byliśmy w stanie ich naśladować przetom się gardząc nimi i wyśmiewając ich na wszystkie strony czym starsza była moja siostra tym więcej gitar brzęczało na naszej ulicy niektórzy z grajków wzdychali podczas gdy inni brzdąkali lub też wzdychali i brzdąkali zarazem piękności miejskie usychały z zazdrości ale ta która była przedmiotem tych hołdów bynajmniej nie zwracała na nie uwagi siostra moja prawie zawsze kryła się w swoim pokoju ja zaś aby nie okazać się niegrzeczną siadałam w oknie i przemawiałam do każdego kilka wdzięcznych słów był to konieczny obowiązek od którego nie mogłam się uwolnić wszelako gdy ostatni brzdąkacz odchodził zamykałam okno z niewypowiedzianą przyjemnością mąż mój i siostra czekali na mnie w jadalnym pokoju siadaliśmy do skromnej wieczerzy którą ożywialiśmy tysiącznymi żartami z zalotników każdy dostawał swoją część i mniemam że gdyby byli słyszeli co o nich mówiono nazajutrz no żaden nie byłby powrócił nie pobłażaliśmy nikomu rozmowy te sprawiały nam tak wielką przyjemność że często dopiero późno w nocy szliśmy na spoczynek pewnego wieczora gdy mówiliśmy o ulubionym przedmiocie elwira przybrawszy poważną postać rzekła czy zauważyłaś, siostro, że jak tylko wszyscy brzdąkacze odejdą z ulicy i zgaśnie światło w pokoju od frontu, słychać dwie lub trzy segidylle śpiewane raczej przez mistrza niż przez zwykłego amatora? Mąż mój potwierdził te słowa i dodał, że sam już uczynił był tą samą uwagę. Przypomniałam sobie, że w istocie słyszałam coś podobnego i zaczęliśmy żartować z mojej siostry i nowego jej zalotnika jednakowoż stało nam się że przyjmuję te żarty z mniejszą wesołością niż zazwyczaj Nazajutrz, pożegnawszy brzdąkaczów i zamknąwszy okno zgasiłam światło i zostałam w pokoju wkrótce usłyszałam głos o którym siostra nam mówiła śpiewak zaczął od kunsztownej przygrywki po czym zawiódł pieśń o rozkoszach tajemnicy drugą o bojaźliwej miłości i potem nic już nie słyszałam wychodząc z pokoju ujrzałam moją siostrę przysłuchującą się pod drzwiami udałam że nic nie widzę ale przy wieczerzy zauważyłam że często wpada w zadumę i roztargnienie tajemniczy śpiewak codziennie powtarzał swoje serenady i tak przyzwyczaił nas do swoich pieśni że dopiero wysłuchawszy go siadaliśmy do wieczerzy stałość i tajemnica rozbudziły ciekawość elwiry i wywarły na niej wrażenie Tymczasem dowiedzieliśmy się o przybyciu do Segowi nowej osoby, która mocno zajęła wszystkich. Był to hrabia Rovellas, wypędzony z dworu i, jako taki, nadrważny w oczach mieszkańców prowincji. Rovellas urodził się w Veracruz. Matka jego, rodem Meksykanka, wniosła w dom jego ojca ogromny majątek. Ponieważ zaś wówczas Amerykanie dobrze byli widziani u dworu, młody zatem Kreol przebył może w nadziei otrzymania tytułu Granda. Możesz sobie wyobrazić, seniora, że urodziwszy się w Nowym Świecie, niewiele miał pojęcia o zwyczajach starego Za to jednak olśniewał zbytkiem i sam nawet król raczył bawić się jego prostodusznością Ponieważ wszakże wszystkie jego postępki pochodziły z wygórowanej miłości własnej, skończył na tym, że powszechnie się z niego śmiano Młodzi panowie mieli wówczas rycerski zwyczaj wybierania damy swych myśli Nosili ich barwy a niekiedy również ich cyfry, jak na przykład podczas turniejów zwanych Parehas rowellas który był niesłychanie dumny, wywiesił cyfry księżniczki Asturii Królowi myśl ta bardzo się podobała, ale księżniczka, czując się mocno obrażona, posłała nadwornego Alguacilla, który aresztował hrabiego i zawiózł go do więzienia w Segowi. Po tygodniu rowellas został uwolniony z zakazem wydalenia się z tego miasta Powód wygnania, jak widzisz, nie był nader zaszczytny. wszelako hrabia, nawet tym potrafił się hełpić. Z przyjemnością rozmawiał o swojej niełasce i dawał do zrozumienia, że księżniczka nie była obojętna na jego oświadczenia. Rzeczywiście rowellas posiadał wszystkie rodzaje miłości własnej. Był przekonany, że umie wszystko i że każdy zamiar potrafi przyprowadzić do skutku, szczególnie zaś hełpił się ze sztuki zwalczania byków, śpiewania i tańca. Nikt nie był dość niegrzeczny, aby się z nim sprzeczać o dwa ostatnie talenty, byki tylko nie okazywały tak wykwintnego wykształcenia. Wszelako hrabia przy pomocy swoich dojeżdżaczy uważał się za niezwyciężonego. Powiedziałam ci już że nie prowadziliśmy domów otwartych, jedynie pierwsze odwiedziny zawsze przyjmowaliśmy. Mąż mój był człowiekiem powszechnie poważanym, równie dla urodzenia jak i dla zasług wojskowych, Rowellas, przeto uznał za stosowne zacząć od naszego domu przyjęłam go, siedząc na podwyższeniu. On zaś usiadł w pewnej odległości wedle zwyczajów naszego kraju, które wymagają zachowywania dystansu między nami a mężczyznami przychodzącymi nas odwiedzać. rowellas mówił wiele i z łatwością. Pośród rozmowy moja siostra weszła i usiadła przy mnie. Hrabia tak był zachwycony pięknością Elwiry, że stanął jak skamieniały. Wyjąkał kilka wyrazów bez żadnego związku, a następnie zapytał, jaka jest jej ulubiona barwa. Elwira odpowiedziała, że dotąd żadnej nie dała pierwszeństwa. – Pani, – przerwał hrabia, – ponieważ oznajmiasz mi taką obojętność, wypada mi więc objawiać smutek i kolor ciemny będzie odtąd jedyną moją barwą. Moja siostra, wcale nie przyzwyczajona do podobnych grzeczności, nie wiedziała, co ma na to odpowiedzieć rowellas wstał pożegnał się z nami i odszedł tego jeszcze wieczora dowiedzieliśmy się że wszędzie gdzie był z odwiedzinami o niczym nie mówił jak tylko o piękności elwiry Na zajutrz zaś doniesiono nam że zamówił czterdzieści ciemnych liberii wyszywanych złotem i czarnym jedwabiem odtąd nie usłyszeliśmy więcej tkliwych wieczornych pieśni Rovellas, znając zwyczaj szlachetnych domów Segowi, zwyczaj, który nie pozwalał często przyjmować, z pokorą poddał się swemu losowi i przepędzał wieczory pod naszymi oknami, razem z młodzieżą dobrze urodzoną, która wyświadczała nam ten zaszczyt. Ponieważ nie otrzymał godności Granda, większa zaś część naszych młodych znajomych należała do kastylijskich titulados, panowie ci zatem uważali go za równego siebie i odpowiednio do tego traktowali wszelako bogactwa nieznacznie odzyskały swoją przewagę. Wszystkie gitary milkły, gdy on grał. I hrabia przewodził tak w rozmowie, jak na koncertach. Ta wyższość nie czyniła jeszcze zadość dumie rowellasa Pałał niepowściągliwą chęcią potykania się z bykiem w naszej obecności i tańczenia z moją siostrą oświadczył nam więc emfazą, że kazał sprowadzić sto byków z głodaramy i wyłożyć parkietem miejsce oddalone o sto kroków od amfiteatru gdzie po skończeniu widowisk towarzystwo będzie mogło przepędzać noce na tańcach kilka tych słów uczyniło niesłychane wrażenie w Segowi. hrabia wszystkim zawrócił głowy i jeżeli nie zniszczył to przynajmniej nadwyrężył wszystkie majątki zaledwie rozeszła się wieść o walce byków gdy naraz ujrzano naszych młodych ludzi biegających jakby w oszałomieniu, uczących się postaw przyjętych w walkach zamawiających bogate szaty i szkarłatne płaszcze sama odgadniesz seniora co przez ten czas porabiały kobiety przymierzały wszystkie jakie tylko miały suknie i stroje na głowy co więcej sprowadzano modniarki i krawców a kredyt zastąpił miejsce bogactw Wszyscy tak byli zajęci, że nasza ulica zaczęła się wyludniać. Przelako z o zwykłej godzinie przyszedł pod nasze okna. Oznajmił, że kazał sprowadzić z Madrytu pięciu cukierników i prosił nas, abyśmy zawyrokowały o ich zdolnościach. W tej samej chwili ujrzeliśmy służących w ciemnej liberii szamerowanej złotem, którzy na złocistych tacach przynosili chłodzące napoje. Nazajutrz powtórzyła się ta sama historia i mąż mój słusznie począł się gniewać. Nie uznawał za stosowne, aby drzwi naszego domu stały się miejscem publicznych schadzek. Raczył poradzić się mnie w tej mierze. Byłam, jak zawsze, tego samego zdania. Postanowiliśmy więc wyjechać do małego miasteczka Villaka, gdzie posiadaliśmy dom i grunta. Tym sposobem nawet łatwiej mogliśmy zastosować oszczędności, ominąć kilka balów i widowisk, a także oszczędzić kilku niepotrzebnych wydatków na stroje ponieważ jednak dom Willaka wymagał naprawy musieliśmy zatem odłożyć nasz wyjazd o trzy tygodnie jak tylko zamiar ten został rozgłoszony natychmiast rowellas objawił swą boleść i dał wyraz uczuciom którymi pałał ku mojej siostrze elwira tymczasem jak mi się wydaje zupełnie zapomniała o odkliwym wieczornym głosie pomimo to jednak przyjmowała oświadczenia hrabiego z przyzwoitą oziębłością powinnam była wspomnieć że wówczas syn mój miał dwa lata od tego czasu znacznie wyrósł jak to seniora widziałaś on to bowiem jest tym młodym mulnikiem który podróżuje z nami chłopiec ten którego nazwaliśmy lonsetem był jedyną naszą pociechą elwira kochała go równie jak ja i mogę wyznać że on jeden nas rozweselał gdy byłyśmy znudzone czczymi grzecznościami zalotników siostry kiedy mieliśmy już udać się do villaka lonseto zachorował na ospę łatwo pojąć naszą rozpacz dnie i noce przepędzaliśmy przy jego łóżku a przez cały ten czas tkliwy wieczorny głos znowu wyśpiewywał tęskne pieśni elwira płoniła się jak tylko śpiewak zaczynał przygrywać pomimo to jednak gorliwie zajmowała się lonsetem. nareszcie wyzdrowiało drogie dziecię okna nasze znowu otworzyły się dla wzdychających ale tajemniczy śpiewak umilkł jak tylko pokazałyśmy się w oknie wnetrowellas stawił się przed nami oznajmił że walka byków tylko z naszego powodu została odłożona i prosił abyśmy naznaczyły dzień widowiska odpowiedziałyśmy na tę grzeczność jak należało nareszcie wyznaczoną w pamiętny dzień na następną niedzielę która niestety zbyt wcześnie nadeszła dla biednego hrabiego nie będę wdawała się w opis szczegółów tego widowiska kto widział jedno ma wyobrażenie o reszcie Wiadomo jednakże, że szlachta nie potyka się tak, jak ludzie gminnego urodzenia. Panowie wjeżdżają konno i zadają bykowi pchnięcie rechonem, czyli dzirytem, po czym powinni sami otrzymać jedno uderzenie, ale konie już są tak wyuczone, że cios rozjuszonego zwierzęcia zaledwie draśnie po grzbiecie. Wtedy szlachcic ze szpadą w ręku zeskakuje z konia. A żeby to się powiodło, byk nie może być złośliwy tymczasem dojeżdżacze hrabiego przez zapomnienie zamiast toro franko wypuścili toro maracho znawcy natychmiast poznali błąd ale rowellas był już w szrankach i nie było sposobu wycofania się udał że nie spostrzega grażącego mu niebezpieczeństwa zatoczył koniem i zadał bykowi cios dziritem w prawą łopatkę wyciągając przy tym rękę i pochylając ciało między rogi zwierzęcia jak tego wymagały przepisy sztuki zraniony byk udał że ucieka ku drzwiom ale zwróciwszy się nagle poskoczył na hrabiego i podniósł go na rogi z taką gwałtownością że koń upadł zewnątrz areny i jeździec zaś został w szrankach wtedy byk powrócił do niego zaczepił rogiem kołnierz jego sukni zakręcił nim w powietrzu i odrzucił go na drugą stronę placu walki po czym widząc że ofiara wymknęła się jego wściekłości ją szukać ją rozjuszonymi oczami nareszcie spostrzegłszy hrabiego leżącego prawie bez ducha, spoglądał nań z coraz wrastającą złością, kopał ziemię nogami i bił biodra ogonem W tej samej chwili jakiś młody człowiek wskoczył w szranki, pochwycił szpadę i szkarłatny płaszcz Rowellasa i stanął przed bykiem Złośliwe zwierzę uczyniło kilka mylnych obrotów, które jednak nie oszukały nieznajomego Nareszcie wściekły byk, pochyliwszy rogi do ziemi, uderzył na niego Wbił się na podstawioną szpadę i padł martwy u stóp zwycięzcy. Nieznajomy rzucił szpadę i płaszcz na byka, spojrzał na naszą lożę, skłonił się nam, wyskoczył ze szranków i znikł w tłumie. Elwira uścisnęła mnie za rękę i rzekła, Jestem pewna, że to nasz tajemniczy śpiewak. Gdy naczelnik cyganów kończył to opowiadanie, jeden z jego powierników przyszedł zdawać sprawę z dziennych czynności, prosił nas więc abyśmy pozwolili odłożyć dalszy ciąg do jutra i wyszedł zatrudniać się rządami swego małego państwa w istocie rzekła rebeka przykro mi że przerwano naczelnikowi opowiadanie zostawiliśmy harabiego leżącego w szrankach i jeżeli do jutra nikt go nie podniesie lękam się by nie było za późno nie obawiaj się przerwałem i bądź pewna że bogacza nie tak łatwo opuszczą możesz zaufać jego służbie masz słuszność mówiła żydówka zresztą nie to mnie niepokoi chciałabym dowiedzieć się nazwiska wybawcy i czy to jest ten sam tajemniczy śpiewak ależ zdawało mi się zawołałem że pani wiesz o wszystkim alfonsie odparła nie wspominaj mi więcej o naukach kabalistycznych pragnę tylko to wiedzieć co sama usłyszę i nie chcę znać innej nauki poza umiejętnością uszczęśliwienia tego kogo pokocham jak to więc uczyniłaś już wybór Bynajmniej o nikim dotąd nie myślałam. Nie wiem, dlaczego wyobrażam sobie, że człowiek mojej wiary z trudnością zdoła mi się spodobać. A ponieważ nie zaślubię nigdy człowieka waszego wyznania, mogę więc wybierać tylko wśród Mahometan. Powiadają, że mieszkańcy Tunisu i Fezu są nader piękni i przyjemni. Obym tylko znalazła człowieka z czułym sercem. Niczego więcej nie wymagam. Ależ, dodałem, skąd ta odraza do chrześcijan? nie pytaj mnie o to więc tylko że nie mogę zmienić wiary chyba na mahometańską sprzeczaliśmy się jakiś czas w ten sposób gdy jednak rozmowa zaczęła słabnąć pożegnałem młodą izraelitkę i przepędziłem resztę dnia na polowaniu wróciłem dopiero na wieczerzę zastałem wszystkich nader wesołym usposobieniu kabalista rozprawiał o żydzie wiecznym tułaczu utrzymując że jest już w drodze i że niebawem przybędzie z głębi afryki rebeka rzekła Senior Alfonsie, ujrzysz tego, który znał osobiście przedmiot twego ubóstwiania. Słowa Żydówki mogły mnie zaplątać w niemiłą dla mnie rozmowę, zacząłem więc mówić o czym innym. Szczerze pragnęliśmy usłyszeć tego wieczora dalszy ciąg historii naczelnika Cyganów, ale prosił nas o pozwolenie odłożenia jej na jutro. Udaliśmy się na spoczynek i zasnąłem nieprzerwanym snem. Koniec rozdziału szesnastego.